0: Amis auditeurs et auditrices de l'émission 20 sur 20, hein, fidèles auditeurs de Challenge FM, la radio des entrepreneurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous habituel du week-end, l'émission faite par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Et ce soir, je vous emmène au Radisson Blu de Niamey, où a eu lieu un panel de haut niveau sur le thème de l'entrepreneuriat, le partage des connaissances et bien évidemment la croissance économique des jeunes. Des responsables politiques, des responsables des organismes internationaux, le corps des Nations Unies au Niger ont été au rendez-vous autour de plus de 600 jeunes. Une seule question qui se pose, comment développer le partenariat public privé pour la croissance économique des jeunes Des panels, des discours, des discussions et bien évidemment des inquiétudes ont été soulevé par les jeunes présents à cette activité et moi je me suis fait le plaisir d'enregistrer le total de ces discussions juste pour votre plus grand bonheur. Bienvenue à Niamey.
1: Ici, rien n'est facile, ici rien n'est difficile.
2: Tout dépend de ta façon de penser et de voir les choses.
0: Chaque week-end dans l'émission 20 sur 20, nous partons à la rencontre de ceux et celles qui façonnent
2: la vie économique,
1: et sociale et politique de notre pays.
0: Dans 20 sur 20,
3: soyez inspirés par les meilleurs, des jeunes dynamiques, déterminés à faire évoluer les choses. Bienvenue dans 20 sur 20.
0: Chaque week-end, ils sont dans 20 sur 20. <tousse> Rencontre, inspiration, détente, bienvenue dans 20 sur 20.
4: Dans 20 sur 20, soyez inspirés par les meilleurs. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, qui nous a permis de nous retrouver ce soir dans cette magnifique salle de l'hôtel Radisson Blue. Ensuite, souhaitez à vous tous la cordiale et chaleureuse bienvenue. Je suis véritablement honoré de m'adresser à vous à l'occasion de ce panel de haut niveau dont le thème est « Autonomisation des jeunes, opportunités d'emploi, de financement et de partenariat. Avec une population jeune à hauteur de 68,8%, le Niger est classé parmi les États les plus jeunes du monde. C'est malheureusement encore l'un des pays au monde où la jeunesse vit dans un chômage caractérisé à hauteur de 23,7%. Monsieur le ministre, Madame la coordinatrice résidente, chers partenaires techniques et financiers, avec cette proportion des jeunes chômeurs, ce n'est plus une option, mais une obligation d'encourager et de soutenir l'entrepreneuriat et les initiatives privées des jeunes comme alternative à l'auto-emploi gage de leur autonomisation. Les jeunes sont forcément un atout pour le développement, la renaissance et l'émergence de notre cher pays. S'ils sont autonomes, bien encadrés, et bénéficient d'un accompagnement de qualité en matière d'éducation et de formation, de santé, d'occupation et de loisirs. Dans le cas contraire, ils seront une menace pour le développement, la paix et la sécurité s'ils sont laissés pour compte. Monsieur le ministre, madame la coordinatrice, chers invités, parler de l'autonomisation des jeunes et des, op et des opportunités d'emploi c'est décidé déjà de se positionner comme force d'action au Niger. Voilà ce que nous voulons désormais devenir, une force d'action pour notre pays. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce panel de haut niveau est de créer un cadre d'échange et de partage entre les jeunes et les institutions publiques, privées et internationales pour tirer profit des opportunités de financement de partenariats qui existe à l'endroit de la jeunesse. Cet ambitieux objectif sera atteint à coup sûr avec le soutien combien important du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout avec l'engagement des jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi, au cours de cette journée d'échange, deux thèmes seront débattus. Le rôle de la jeunesse dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'engagement de l'État du secteur privé et des institutions internationales pour promouvoir le développement économique. Ces échanges à bâtons rompus nous permettront de poser les vraies questions, de mener les vraies réflexions pour ensuite trouver les bonnes solutions. Mesdames et messieurs, pour grand que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Disait Pierre Corneille. Un célèbre auteur dramaturge français du XVIIe siècle. Si cet auteur fait grand les rois du XVIIe siècle, permettez-moi, chers invités, que je fasse reine les femmes nigériennes qui sont belles, vertueuses, courageuses et intelligentes. Mais, mais qui méritent plus de justice, plus d'équité et zéro violence. Monsieur le ministre, Madame la coordinatrice, honorables invités, plus que tous les grands textes adoptés pour son émergence et son autonomisation, la jeunesse nigérienne attend désormais du concret et nous plaidons auprès de vous, chers pouvoirs publics, secteurs privés et partenaires techniques et financiers. La création de huit centres de formation et à l'éveil entrepreneurial dans les huit régions du Niger. L'introduction du module sur l'entrepreneuriat dans le programme et manuel d'enseignement général à partir notamment du secondaire. La réduction de 50% d'impôts synthétiques uniques à défaut d'une exonération totale pour les deux premières années de création. La création d'une plateforme nationale pour l'exposition des produits et services commercialisés par les jeunes. L'ouverture de fenêtres de financement au niveau de toutes les banques et institutions financières, la création ou le renforcement des capacités d'accompagnement des centres incubateurs pour et au profit des jeunes porteurs de projets. Mesdames et messieurs, c'est en rentrant dans les vestibules de nos rois que les salutations commencèrent dans nos traditions séculaires. Mais j'ai voulu vous honorer à la fin de mes propos de ce soir par le respect que je prouve pour vous pour l'intérêt que nous, jeunesse nigérienne, portons à ce sujet et la volonté que nous partageons avec notre invitée d'honneur, Madame Louise Aubin, coordonnatrice résidente du système des Nations unies, mmh. d'amener les jeunes autour de la table. Recevez donc ici et humblement ma considération chaleureuse, mes salutations fraternelles et mon invitation amicale de la plus tradition africaine. L'occasion est bonne pour moi de remercier l'État du Niger pour son engagement constant et consistant auprès des jeunes nigériens, de féliciter les partenaires techniques et financiers pour les résultats positifs qu'ils produisent dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté au Niger, et d'encourager les jeunes à plus de travail et d'abnégation pour construire le Niger de nos rêves, le Niger que nous voulons. Souhaitant bon débat à tous et à toutes, avec des réflexions ardues, d'échanges constructifs et de propositions concrètes, avec des jeunes, non pas sur la table, ni derrière la table, mais autour de la table. Je dis « Vive le Niger émergent », avec une jeunesse autonome. Je vous remercie.
5: Bonjour, jeunesse du Niger, organisation, association. Et mesdames et messieurs, normalement, je débite toujours comme on le fait, en disant combien nous sommes honorés et quel plaisir il est, c'est de discuter, d'être parmi vous. Mais c'est un véritable plaisir simplement, surtout, euh, du fait de, du grand nombre de jeunes dans cette salle, donc qui promet intellectualité, qui promet énergie, qui promet innovation et surtout ambition. Et ce qui me fait craindre aussi parfois, euh, et je le dis à haute voix, sommes-nous à la hauteur. Et je le dis pour nous, le système des Nations Unies, mais en partenariat. Et c'est donc aujourd'hui l'occasion de mesurer nos ambitions de mesurer aussi notre réponse à la jeunesse nigérienne. Ce sujet est d'autant plus pertinent que la crise du Covid-19 transforme quelque, en quelque sorte notre vision du monde. La connectivité technologique devient encore plus importante. Nous accélérons ces mutations de notre monde et nous nous posons la question de l'adéquation de nos compétences, nous, en tant qu'adultes qu déjà bien entamés dans nos carrières, mais surtout cette jeunesse, l'adéquation de ces compétences et du monde, du monde en mutation. Je me réjouis donc de savoir que toutes les parties prenantes jouant un rôle essentiel dans l'implication, la participation effective, l'autonomisation des jeunes dans le cadre des objectifs de développement durable sont présentes ici dans cette salle les autorités, les représentants de l'État, essentiels, le secteur privé, et je prends connaissance de personnes bien connues au Niger et qui sont là depuis plusieurs années, œuvrant avec et pour la jeunesse, les institutions internationales dont je fais partie, les partenaires techniques et financiers, et bien entendu, cette jeunesse. Je suis convaincue qu'avec ce pool d'experts, euh, que nous saurons proposer des solutions novatrices et réalisables permettant à la jeunesse nigérienne de saisir sa place sur la scène nationale et contribuer au développement du Niger à travers la création de l'emploi, l'entrepreneuriat social, l'engagement civique. Cette année constitue une année importante, une année charnière pour le gouvernement, avec le développement de son plan, prochain plan de développement économique et social, et pour le système des Nations unies et ses partenaires, car nous couchons sur papier aussi une nouvelle conceptualisation de cinq ans pour l'accompagnement du Niger, où la jeunesse, le jeune, la jeune, comprendra une part centrale. Je représente donc ici le système des Nations unies euh, avec toute sa constellation d'expertise. Et je tiens à vous réaffirmer l'accompagnement sans faille des Nations unies dans vos projets. Nous nous, serons, nous, nous porterons porte-parole lorsqu'il se doit. Nous amplifierons vos voix s'il le faut, bien que j'ai bien entendu déjà avec euh, l'hymne national, une douce voix jeune mais euh, très dynamique. Et euh, je. Oui. Et euh, nous vous soutiendrons dans votre rôle d'acteur de changement, d'acteur de la paix, d'acteur de développement économique et inclusif, ne laissant donc personne pour compte. Donc je nous souhaite à tous des échanges francs et constructifs. Merci.
3: Je voudrais simplement d'abord remercier les organisateurs de cet événement pour m'avoir invité cet après-midi pour d'abord d'une part accompagner mon collègue qui a particulièrement en charge cette question de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes dans notre pays. Je suis là pour l'accompagner, pour réitérer la volonté du gouvernement, la volonté particulière de son excellence, c'est le président de la République de faire de notre jeunesse, de la jeunesse nigérienne, un véritable levier de développement. De faire de la jeunesse du Niger la cheville ouvrière de notre essor économique. Tout à l'heure, le représentant de Afri le rappelait. C'est une composante essentielle de la population nigérienne. Il n'y a pas de perspective pour notre pays si cette question de la jeunesse, cette préoccupation centrale quel emploi, n'est pas prise en charge. Les plus hautes autorités de notre pays ont pris l'engagement de s'investir davantage pour renforcer ce qui est acquis déjà mais également pour ouvrir d'autres perspectives pour notre jeunesse. Je voudrais me féliciter de retrouver dans cette salle une grande en grande partie la jeunesse, mais également d'observer la diversité des de présences. Les membres du gouvernement que nous sommes, les partenaires techniques qui sont là, qui accompagnent, mais également beaucoup d'opérateurs privés, dont je connais certains, cela montre que nous sommes dans une démarche inclusive, dans une démarche de dialogue, de partage, pour que, ensemble, nous puissions trouver les voies les meilleures, pour que nous ouvrions des réelles perspectives pour notre jeunesse. Je me félicite que les organisateurs puissent inviter tout ce beau monde. Et je souhaite que ce soit une occasion d'échange francs, et constructif. Certainement que tout à l'heure, le ministre en charge de l'entrepreneur reviendra sur ces questions, mais je voudrais d'ores et déjà dire qu'il nous faut réfléchir profondément et je veux me permettre de parler de la dimension formation et ouverture d'opportunités d'emploi. Il faut nécessairement si nous voulons que notre jeunesse trouve du travail, si nous voulons que notre jeunesse soit plus entreprenante, puisse produire des projets qui s'ouvrent dans la perspective que nous puissions trouver les meilleures formations. Il faut que nous soyons dans une recherche permanente d'adéquation entre la formation et les opportunités d'emploi. Il ne s'agit pas de former pour former. Aujourd'hui, notre système éducatif a montré ses limites. Il est paradoxal de relever que aujourd'hui, en même temps qu'on crie qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois, qu'on puisse dire aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur le marché du travail, il y a des milliers et des milliers d'emplois non pourvus. Du fait simplement de l'inexistence des profils indiqués. Ça, c'est une réalité qui est là. De l'autre côté, également, ce qui me paraît essentiel, comme le thème l'a dit, il s'agit de l'autonomisation il n'y a pas de perspective pour notre jeunesse qui est d'être beaucoup plus entreprenante. La seule voie, l'unique, c'est que nous puissions accompagner les jeunes pour qu'ils créent leurs propres entreprises, pour ou de manière individuelle, ou en se regroupant. La mission de l'État serait d'améliorer le cadre normatif les textes, les lois, la fiscalité, de favoriser, en tout cas d'accompagner, dans le sens que les jeunes aient moins d'obstacles pour la création de ces entreprises. Deuxièmement, de les soutenir pour qu'ils aient accès au financement. Il faut des ressources pour monter des entreprises et donc, de ce point de vue-là, l'État doit nécessairement accompagner ces jeunes, bien évidemment, avec à côté le secteur privé je pense que les perspectives pour notre pays c'est la promotion du secteur privé, c'est le secteur privé qui tire l'économie partout dans le monde je ne pense pas que le Niger puisse être une exception, c'est donc dans l'encouragement des initiatives privées, de bons projets que nous puissions de manière décisive régler la question de l'emploi de notre jeunesse je voudrais donc euh, réitérer encore une fois la disponibilité du gouvernement pour accompagner ces jeunes. Nous sommes condamnés à le faire. C'est cela les perspectives, c'est cela l'avenir pour notre pays. Je souhaite donc que les échanges de cet après-midi soient des échanges fructueux et que très rapidement, nous puissions observer l'amélioration, en tout cas, de cette, une amorce, j'allais dire, de règlement de cette question de sous-emploi de notre jeunesse.
6: Gracias. Le programme des volontaires des Nations Unies est un service commun au sein du système des Nations Unies qui a été créé depuis 1970 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est un programme qui constitue le pont focal sur les questions de volontariat et de jeunesse au sein du système des Nations Unies. Le programme Venu n'est pas une agence comme beaucoup le pensent, une agence comme l'UNICEF, comme le PAM, comme l'OMS. Non, c'est un service commun qui appartient à toutes ces agences-là, qui est administré par le PNUD. C'est pourquoi le programme Venu se trouve au niveau du PNUD, mais qui travaille pour toutes les agences du système des Nations Unies. Vous allez voir, au sein des Nations Unies, toutes ces agences-là disposent de leurs services de ressources humaines pour tout ce qui est recrutement, de leurs services procurement ou services généraux, tout ce qui est recrutement de consultants. Mais tout ce qui est recrutement des volontaires des Nations Unies passe par ce programme-là, qui est certes administré au PNUD, mais qui travaille pour toutes les agences. Au Niger, ce programme existe depuis 1972. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons 160 volontaires des Nations Unies qui sont sur le terrain dans plus de 100 nationaux. C'est-à-dire, on a moins de volontaires internationaux que de nationaux. Comment on intègre le volontariat des Nations Unies Il y a trois critères. Pour tout jeune, il faut avoir minimum 18 ans. Il n'y a pas d'âge limite supérieur qui empêche à une personne d'être volontaire des Nations Unies. Il faut avoir un niveau Bac plus 2 ou même un niveau secondaire parce qu'on a différentes catégories des volontaires. On a des volontaires spécialistes qui peuvent être des nationaux comme des internationaux. Nous avons des jeunes volontaires qui sont dans la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Nous avons des volontaires universitaires. Ce sont des jeunes universitaires ou dans des institutions qui sont en fin d'année. Nous avons des volontaires réfugiés. C'est des personnes qui se sont retrouvées dans un pays parce que dans leur pays d'origine, il y a des difficultés. Actuellement au Niger, nous avons des volontaires des Nations Unies. Dans la salle, il y a un des jeunes qui est en train de couvrir cet événement qui est un volontaire réfugié qui travaille pour l'agence UNFPA. Nous avons des volontaires eh, eh, communautaires communautaire, comme on l'appelle, dans certains jargon on parle de relais communautaires. Dans l'esprit de ne laisser personne pour compte, si pour être volontaire il faut forcément avoir une qualification professionnelle, c'est qu'il y a un nombre important de personnes qu'on va laisser pour compte. C'est pourquoi au niveau des Nations Unies on a songé au volontariat communautaire qui permet à des personnes qui n'ont jamais été à l'école mais qui sont importantes dans leur communauté à pouvoir être volontaires des Nations Unies. Vous allez trouver aux Nations Unies y a un nombre important de fonctionnaires internationaux ou nationaux ont passé par le volontariat des Nations Unies. Alors, pour être volontaire des Nations Unies, on s'inscrit sur la base des données. Nous travaillons beaucoup avec les organisations de jeunesse pour les sensibiliser à s'inscrire dans la base des données. Les postes des volontaires des Nations Unies sont publics et les gens postulent Il y a une procédure normale. Alors, on va me poser la question, mais nous sommes dans la base de données, on ne voit pas les opportunités. Les volontaires des Nations Unies, nous les recrutons en fonction des besoins qui sont exprimés par les différentes agences des Nations Unies. Si l'UNICEF veut des volontaires, il s'approche de nous, on lui dit la procédure à suivre, on crée la position, on le publie dans le système. Il est clair que... On n'a pas mille volontaires sur le pays. C'est pourquoi les Nations Unies, depuis un certain temps, encouragent les États aussi à disposer de leur propre programme de volontariat. Et le Niger n'est pas à l'écart. Le Niger dispose d'une loi qui institutionnalise le volontariat. Le Niger dispose d'une agence nationale pour le volontariat qui s'appelle ANVD, qui est sous titelle du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Donc et cette agence-là recrute aussi des volontaires. Au niveau des Nations Unies, nous encourageons aussi l'engagement volontaire que vous faites au sein de vos associations parce qu'il y a le volontariat et le bénévolat au sein des Nations Unies le volontariat est beaucoup plus formel parce que c'est une personne qui est recrutée sur la base de sa qualification professionnelle à qui on confie une mission qui cadre avec sa formation qu'elle a reçue parce que après, il peut faire carrière dans sa vie. Il y a plein que j'ai dit après leur volontariat qui sont devenus fonctionnaires internationaux. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a commencé par le volontariat des Nations Unies jusqu'à devenir secrétaire général de l'ONU. Et aujourd'hui, on a plein de responsables qui ont été volontaires des Nations Unies. Merci. Merci
1: S'autonomiser tout simplement à travers la formation, dans un premier temps, et euh, à travers aussi euh, la confiance en soi. Donc il faut qu'ils aient assez confiance en eux pour oser, pour avoir l'audace. Et à euh, ATU, c'est ce qu'on apprend à nos, à nos étudiants, qu'on appelle plus déjà étudiants quand ils intègrent, mais qu'on appelle « young leader ». Et ça fait partie des premières choses qu'on leur apprend, à savoir le leadership et à savoir le fait qu'ils peuvent réaliser tout ce qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de limite dans la mesure où ils se forment, dans la mesure où ils travaillent. Et c'est dans cette optique que parmi les formations que nous proposons à ADU, euh, nous avons mis en place ce qu'on appelle un incubateur d'université, qui est le e-lab. Et le e-lab, c'est un espace qui a été créé, une communauté où on met à disposition de nos, de nos young leaders des ressources qui leur permettront d'exprimer pleinement l'immense potentiel qu'ils recèlent en eux-mêmes et qui vont leur permettre de se réaliser, mais également de réaliser au sein de leur communauté des projets, de créer des entreprises, de créer de l'emploi créer des, des applications à travers la technologie qui va permettre de résoudre les problématiques au sein de leur communauté, dans leur pays et tout simplement au niveau de l'Afrique. On pousse vraiment euh, les étudiants à oser, on les pousse à, à se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, quelles sont les problématiques que je rencontre déjà moi en tant que jeune dans, dans mon pays et quelles sont aussi les solutions que je peux apporter pour moi-même pour mes pères pour ma communauté et pour mon pays et donc forcément l'autonomisation va passer par la réalisation de soi c'est-à-dire que euh, à EDU, on ne, pour nous le succès de notre étudiant ou de nos young leaders c'est pas simplement l'obtention de leur diplôme c'est le fait qu'ils réalisent quelque chose de plus grand auquel nous-mêmes on ne s'attendait pas et la dynamique dans laquelle on est fait que depuis sa création à ADU, aujourd'hui on a formé plus de 200 euh, jeunes leaders, parmi lesquels, parmi les diplômés, en tout cas on est à notre deuxième cohorte de diplômés, on est à 0% de chômage dans notre cohorte. On a aujourd'hui plus d'une dizaine d'étudiants ou de young leaders qui sont entrepreneurs, dont certains dès leur première année. La première année, nous, on les nomme en cohorte. C'est la cohorte Johnson. On a déjà 5 à 7 étudiants qui sont déjà entrepreneurs. Et parmi les cohortes antérieures, on a à peu près une dizaine qui sont entrepreneurs, dont on peut citer Talit Design, CityLinks, Gimbia, qui œuvre dans le maquillage, Mimi Arts, qui œuvre dans le côté artistique et la peinture. Euh, le deuxième aspect, c'est ce qu'on a, on a lancé cette année, la nouvelle licence en intelligence artificielle. Parce que en travaillant justement avec des organisations comme l'ANSI, on s'est rendu compte que la technologie pouvait être euh, un outil qui permettrait justement à la jeunesse de s'autonomiser de manière indépendante. Ils n'auront pas forcément besoin de créer des grosses entreprises industrielles. Mais par contre, à travers la technologie, à travers l'intelligence artificielle, ils peuvent créer des applications, ils peuvent mettre en œuvre des sociétés en statut auto-entrepreneur ou en petite structure, qui vont permettre justement d'accompagner l'agriculture, l'éducation, la santé, euh, le transport, la logistique pour tout le pays au Niger. Et... On fait cette, cette, cette licence justement parce qu'on voudrait, on sait qu'il y a ce besoin-là qui est là et on sait aussi qu'on a des jeunes qui sont tellement créatifs, tellement innovants, mais qui n'ont juste pas la technologie, qui n'ont juste pas les moyens pour rendre concrets et rendre réels les idées qu'ils ont et qui pourraient être des solutions euh, pérennes pour le pays et pour la communauté.
7: Je me réjouis déjà de voir que Afriens travaille en collaboration pour une société inclusive. Parce que j'étais très étonnée de voir un interprète en langue de signes dans la salle. Et ça, vraiment, je demande vos acclamations et votre inspiration. Et bon, moi, c'est Moussa Sonarayine, tout comme vous l'avez dit. Je suis handicapée locomotrice. Et je suis journaliste de formation. Je travaille aussi au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées en tant que chargée d'inclusion. En ce qui concerne l'autonomisation des personnes handicapées, et on, on est réunis en fédération. On a 24 associations membres et 8 associations catégorielles d'handicap. Donc on a les handicapés physiques. Il y a l'association des aveugles, l'association des sourds, l'association des déficients intellectuels, l'association des malades et accidentés de travail, l'association des IMC qui sont les infirmités motrices célébrales, l'association des albinos et l'association Raoul Folero qui est l'association des lépreux. Et pourquoi toutes ces associations se sont réunies Il y a aussi des associations comme l'association des élèves étudiants handicapés, Association des artisans handicapés qui a été créée en 2016. Cette association suite au décalpissement des boutiques et qui a mis beaucoup de personnes handicapées et mal à l'aise. Et cette association a été créée pour voir quelles solutions on peut trouver pour ces personnes pour qu'elles ne se retombent pas dans la mendicité ou bien dans la délinquance. Parce que étant une personne et surtout les femmes. Étant femme, on est marginalisé à plus forte raison être femme handicapée. Et donc c'est pour cela que la fédération est là pour aider et ses pères à ne pas, et comment dirais-je, retomber dans la mendicité et aussi avoir confiance en eux. Et on fait des actions de plaidoyer. On fait des actions de, de comment on appelle ça là, d'autonomisation. Par exemple, on a des partenaires qui nous accompagnent dans la fabrication des masques artisanaux, les, les bavettes, qui sont exportés du Niger même dans les pays comme la Suisse, comme le Canada, comme le Japon, comme la Chine. C'est un projet qu'on a qui est là en train de de fabriquer. On a pris 200 femmes handicapées qui fabriquent ces masques-là pendant 4 mois. Et chaque jour, chaque femme doit fabriquer 100 masques pendant 4 mois. Et elles sont prises en charge à 100% par le projet. Et en même temps, on revend ces masques-là à 700 francs l'unité pour permettre à ces femmes-là de survivre et de survenir à leur maison. Et il y a aussi l'Association des élèves étudiants handicapés. Je vous ai dit qui est là en train d'aider les jeunes dans la recherche des bourses et aussi et pour euh, comment concrétiser l'éducation inclusive qu'on est là en train de battre à tout moment. L'éducation inclusive, c'est pas seulement pour les personnes handicapées, ça concerne toutes les sociétés aussi. Et comme activité encore, et on fait des... Comment on appelle ça là Il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui comporte euh, 204 articles dans l'article 24 qui parle de l'autonomisation, l'article 19 qui parle de la jeunesse. Et on fait des actions, comment on appelle ça là On fait des, des panels aussi, on fait des forums pour mobiliser les autorités. Cela nous a permis de faire des conférences gouvernementales au temps du, du deuxième mandat, du, du deuxième mandat plutôt du président Tanja, qui nous a permis d'avoir le fonds d'aide aux personnes handicapées qui étaient de 50%, ça a été rehaussé à 150 millions. Au lieu de 50 millions, ça a été rehaussé à 150 millions. Il y a aussi, comment on appelle ça là, l'exonération. Aujourd'hui, si une personne handicapée achète un véhicule automatique, il est exonéré à 0%. Absolument. On a aussi Absolument. la prise en charge. Absolument. Merci. 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 Merci.
8: Je suis euh, le vice-président de l'association des jeunes entrepreneurs. Je suis le promoteur du cabinet d'affaires IAI. Alors, effectivement, je, nous avons réfléchi ensemble en tant que jeunes entrepreneurs parce qu'il y, y a un adage qui dit euh, « Seul on va vite, mais ensemble on va loin ». Alors, ici, aujourd'hui, euh, cette association -là a réussi à réunir euh, tout ce beau monde, c'est parce qu'ils se sont mis en association. Aujourd'hui, je vais juste donner quelques conseils, et quelques cas pratiques pour euh, exhorter les, les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il euh, y a un mythe. Tout le monde, les gens se disent que pour euh, être entrepreneur, il faut, être, euh, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut ci, il faut ça, il faut ci. C'est facile de trouver des excuses. C'est très facile de trouver des excuses. Et euh, c'est très facile aussi de tout mettre sur le dos de l'État. Aujourd'hui, les jeunes, les jeunes, ils ont tendance à attendre que tout vienne de l'État et des particuliers et des, et des, et des partenaires techniques et financiers. Alors, euh, je vais vous donner un exemple concret. Un exemple concret, c'est euh, ce que moi, j'ai vécu. C'est mon vécu à moi. Euh, quand j'ai fini mes études en 2011, j'étais revenu à Yamey. J'ai étudié au Maroc, j'étais revenu à Niamey. Alors, euh, je m'étais lancé dans la bataille euh, pour trouver euh, un matricule ou trouver un travail pendant un an. Et euh, j'ai jamais réussi à décrocher, même en stage. En 2012, j'ai créé un NIF. Aussi banal. J'ai créé un NIF et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je n'avais pas un seul rang j'avais pas de financement j'avais pas d'aide, j'avais pas de support j'avais absolument rien de tout ça m'a pas empêché d'arriver à mes fins ça m'a pas empêché d'accomplir de, de belles choses Et il n'est pas aussi dit que ça sera facile comme a dit tout à l'heure notre ami Slameur. alors euh, les jeunes d'aujourd'hui on est pressés à avoir juste de l'argent mais ils veulent rien faire c'est euh, la dernière fois, récemment encore, avec, je euh, crois, sous le contrôle de son excellence, monsieur le ministre du Commerce, on avait euh, eu quelques réflexions avec la Capège pour sur, euh, justement, l'entrepreneuriat des jeunes, sur le fait que, euh, d'un côté, les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail, et d'un autre côté, les entreprises disent qu'il n'y a pas de main d'œuvre. Donc, il y a forcément euh, un hic quelque part. Au milieu, entre ceux qui euh, cherchent et ceux qui veulent, il y a, il y a une barrière. Donc, euh, ne vous dites pas qu'il faut forcément euh, être salarié ou travailler pour quelqu'un pour euh, souvenir à vos besoins. Il faut oser. Aujourd'hui, euh, il existe une association de tous les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans et, qui ouvre les bras, qui vous ouvre les bras, pour vous accueillir, Et vous coacher, vous aider, vous former avant de vous lancer. Donc, euh, j'exhorte les jeunes, comme je disais tout à l'heure au début, qu'il euh, faut avoir l'esprit entrepreneurial. Je, je, je tiens à saluer EDU, qui ont eu l'initiative euh, d'introduire dans leur programme l'entrepreneuriat. Alors, euh, dans beaucoup de pays, déjà, ça se fait. Euh, ici, en Afrique, on peut prendre l'exemple du Rwanda, où, euh, des bas âge, déjà, les, euh, les étudiants, ils commencent à, à savoir comment entreprendre, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Alors, ici, on nous laisse finir et nous lancer. Mais qu'à cela, on comme l'a dit encore notre ami Slamer, il n'y a rien qui est impossible. Tant que nous voulons, nous pouvons. Il faut juste s'y mettre. Et n'ayez pas peur d'aller ensemble. Parce que quand vous êtes ensemble, vous faites bloc. Euh, chacun amène du sien. Chacun amène du sien, nous avons de plus en plus, euh, on voit les jeunes qui commencent à se mettre ensemble. Alors il faut encourager cela. Il faut encourager cela, il faut encourager les coopératives, il faut encourager les associations, il faut encourager, il faut encourager ces jeunes-là qui veulent se mettre ensemble pour changer les choses. Parce que seul il y a. Alors.
9: Merci beaucoup.
10: Je... Okay. Okay. <rires> <rires>
11: Je vais poser ma question. Euh, J'aimerais savoir si euh, vraiment les panélistes ont pensé à regrouper toutes les associations nigériennes pour euh, vraiment euh, défendre cette cause qui est euh, la nôtre. Et j'ai aussi entendu parler euh, de l'entrepreneuriat des jeunes, des jeunes, et la majorité des gens qui ont intervenu ont parlé des jeunes étudiants. Et je tiens aussi à dire que c'est pas seulement euh, les jeunes étudiants qui sont entrepreneurs, il y a cette catégorie de jeunes qui si je peux le dire qui n'a jamais été à l'école mais ces jeunes-là entreprennent. Donc euh, j'aimerais savoir ce qu'ils envisagent pour cette catégorie euh, de jeunesse. Je vous remercie.
4: Merci Aziz. Aziz,
10: que les parlent moins
9: oui, bonsoir, chers panélistes. Juste moi, c'est une question qui est concernant, aux, comment dirais aux volontaires des Nations Unies. Comment se fait le recrutement ou bien comment être un volontaire des Nations Unies Merci. Merci
10: beaucoup. Bonsoir à tous. Et moi, je voudrais parler sur le domaine de l'industrie, l'énergie. On dit que l'énergie est, est un facteur essentiel du développement économique durable. Donc euh, ma question s'adresse la suivante euh, le Niger ne dispose pas d'une centrale nucléaire, alors qu'en France il existe 19 centrales nucléaires et 56 réacteurs. Donc du coup, on ne comprend pas. Les Nations Unies devraient pas devraient aider le Niger à trouver comment dire, une centrale nucléaire, parce qu'en Afrique même, c'est l'Afrique du, du Sud seulement qui dispose qui dispose d'une centrale nucléaire et deux réacteurs. Donc, euh, on voudrait vraiment que le secteur de l'énergie, là, c'est... Vraiment ah, bon. Oui, pour, concernant la centrale nucléaire, il faut que le Niger dispose d'une centrale nucléaire. Merci. Ça va favoriser le développement économique durable.
9: Voilà, merci. Merci
10: beaucoup. Je suis
9: membre du RGPAO. Là, c'est pour faire plaisir à Docteur Rachid Awal, qui est aussi membre de ces réseaux. Et ma question, j'ai deux questions. Et à monsieur le président de l'association des jeunes entrepreneurs, à la fin de votre intervention, vous avez parlé d'un problème qui existe des deux côtés, au niveau des entreprises et au niveau des jeunes, qui disent qu'il n'y a pas d'emploi et les entrepreneurs qui disent qu'il n'y a pas de main d'œuvre. À mon avis, je pense qu'il y a un problème à régler à ce niveau, parce que vous avez parlé d'un entretien avec le ministère du Commerce. Ce problème est dû, à mon avis, j'ai dit, au fait que les employeurs ou bien les entreprises, quand ils lancent les appels d'offres, ils ne cherchent pas des employés, mais ils cherchent des experts, parce que la plupart d'entre eux, ils demandent d'une expérience au moins de 5 ans. Et, et un niveau d'étude de BAC plus 5. Ça veut dire que tout le monde qui on a un BAC. Pouvez, on et un niveau d'études d'au moins BAC plus 5. Ça veut dire qu'on te demande déjà 10 ans d'expérience dans ta vie. En tant que jeune, on te fait moins de 10 ans. Je pense que là, on devient ado. Et ma dernière question s'adresse à, euh, à Monsieur euh, le représentant, donc des Nations Unies, et euh, des volontaires des Nations Unies. Vous avez parlé d'une base de données. J'aimerais savoir comment avoir accès à ces bases de données. S'il y a un lien ou bien il y a un site sur lequel on peut s'inscrire. Merci. Merci beaucoup.
6: Chaque mercredi, nous avons un volontaire des Nations Unies qui est dans la salle d'ailleurs qui est spécialement dédié à recevoir le public et à accompagner les gens. Les associations, vous pouvez aussi faire des demandes. Nous pouvons nous déplacer dans vos sièges pour pouvoir animer et, et ces modules sur le volontariat des Nations Unies, mais mieux aussi, nous avons un module beaucoup plus large sur les opportunités de carrière au niveau du système des Nations Unies, où nous aurons à mettre à votre disposition tous les liens. Si le plus faire des recrutements, enfin, Si l'UNICEF veut faire des recrutements. Tous les recrutements au niveau des Nations Unies sont publiés sur des sites. Et il suffit d'aller, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous partez. Il y a deux jours, les gens m'ont contacté parce qu'ils disent que... à ah, éviter souvent, il y a des fake news. Vous êtes au Niger, vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer pour vérifier ces informations. Donc, comment devenir volontaire des Nations Unies C'est de s'inscrire dans la base de données. L'inscription ne donne pas automatiquement droit à une affectation. Les volontaires des Nations Unies sont recrutés sur la base des besoins exprimés par les agences des Nations Unies. Le président de Afrianda a été volontaire des Nations Unies. Nous l'avons recruté en tant que médecin. Il a travaillé à la clinique des Nations Unies pendant six mois. Donc, inscrivez-vous dans la base de données. C'est euh, un formulaire qu'il faut remplir en ligne. Après, il faut postuler. Actuellement, nous avons publié un poste qui est sur le site où nous cherchons. Nous cherchons à recruter un chargé de projet pour l'UNESCO. Vous partez sur le site et que vous soyez inscrit dans la base de données ou pas, le lien va vous guider à vous inscrire si vous n'êtes pas dans la base de données. Si vous souhaiterez avoir plus d'informations, je l'ai dit, vous pouvez passer chaque mercredi au niveau euh, de nos bureaux. Rassurez-vous que vous avez votre pièce d'identité vous avez votre base pour pouvoir accéder au, au, au bâtiment. Et si vous êtes une association ou une entreprise qui souhaite avoir plus d'informations aussi, nous pouvons nous déplacer pour aller vous donner tout Merci les à ce vous le euh,
8: Je vais d'abord répondre à la dame qui, euh, qui a demandé ce que nous... Euh, nous, nous, nous prévoyons pour les entrepreneurs qui n'ont pas été à l'école. Alors, l'Association des jeunes entrepreneurs du Niger, comme l'indique le nom, c'est l'Association nationale des jeunes entrepreneurs. Il n'est pas dit qu'il faut être à l'école ou pas. Alors, tout, toute personne qui entreprend dans quelque domaine que ce soit, ayant moins de 40 ans, fait partie de la, est prise en compte, et prise en charge par l'Association de la, de, des jeunes entrepreneurs de Niger. Alors, donc, euh, il y a le, notre deuxième ami qui a demandé euh, par rapport à l'expérience. Alors, donc, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je, je parlais, avant de finir, j'avais dit, euh, c'est justement pour cela que euh, tous ces étudiants-là ne doivent pas se dire que c'est une fatalité. Il faut que nous, cassons, nous cassions ce, cette barrière-là. Cette barrière de financement, de manque de financement, cette barrière d'expérience... De, euh, il faut entreprendre, il faut vous-même être chef d'entreprise et vous-même recruter des gens. Pourquoi vous attendez à ce que quelqu'un le fasse pour vous et... Alors, c'est son entreprise à lui. Vous ne pouvez pas l'obliger de prendre quelqu'un qui ne veut pas. Mais vous pouvez faire comme lui. Et vous pouvez faire plus si vous le voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelqu'un vous recrute. Si ça ne passe pas, si vous vous, vous vous estimez lésé, alors créez votre entreprise. Montrez que vous pouvez. Et à votre tour maintenant de recruter et vous pouvez prendre à votre tour maintenant des étudiants qui sont fraîchement sortis parce que ça sera à votre entreprise et ça sera à vous de décider. Alors, donc, je voudrais aussi euh, un peu rappeler à notre ami euh, qui est très pressé parce que je voudrais rappeler quelques trucs. Vous savez, euh, le diable est dans le détail, comme on dit. Ça ne sert à rien d'être pressé tant que vous laissez pas les gens aller au bout de leurs pensées, euh, vous ne saurez jamais ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont à l'intérieur et ce qu'ils veulent dire. Alors, on est là pour ça. Donc soit on se donne le temps de le faire et pour ceux qui ne peuvent pas ben euh, je suis désolé mais vous pouvez aller avoir, faire autre chose. Mais si on est là, on est tous là, je crois que pour une cause. Donc laissons les gens parler et aller au bout de leurs pensées. Alors, donc je vais ouvrir une petite branche, une petite brèche par rapport euh, à une situation parce que euh, ce matin encore j'en parlais quand on parle d'autonomisation de, de la jeune femme je voudrais que euh, pour les pour les euh, l'association que vous êtes pour les prochaines fois essayez de situer les thèmes dans leur contexte euh, entrepreneuriat de de la jeune autonomisation de la jeune femme en France ne veut pas dire... c'est pas, c'est pas les mêmes réalités que l'autonomisation de la femme nigérienne. Alors, nous avons des réalités. Nous avons une religion, nous avons des coutumes. Autonomisation de la jeune femme ne veut pas dire que cette femme-là doit, doit se revolter contre son mari. Cette femme-là doit être... Qu'elle se dise qu'elle est à égalité. Alors, euh, j'aime bien rappeler une jurisprudence française qui a mené à, à la révision de l'article 214 du Code civil français, euh, où il parle de, du fondement du mariage. Alors, dans le système européen, le mariage, c'est une société. Je vais juste donner. Je vais juste donner une brèche. Je vais juste faire une brèche. Je vais juste donner. Vous avez dit de clôturer, non Voilà. Donc, je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer. Alors, donc, je, je disais, euh, en Europe, c'est une société. C'est une société. Le mariage, c'est une société entre deux personnes. Alors, les deux sont obligés de mettre du sien. Alors, quand on tient compte de nos réalités et que vous dites à la femme, autonomisation de la femme, sans vraiment situer cela dans le contexte nigérien et lui expliquer vraiment ce que c'est, alors, on fait face à cet événement-là qu'on est en train de vivre, les divorces à tout bout de champ. Donc, je voudrais que, s'il vous plaît, que vous puissiez réfléchir dorénavant par rapport à cette thématique-là et essayer de développer cela plus tard. Merci.
1: Pour le, le modérateur. Il a des objectifs à atteindre. <rire> Donc moi, je voulais juste euh, revenir sur la question du nucléaire par rapport au jeune qui a posé la question de l'énergie. Je ne pense pas que le nucléaire soit la bonne réponse pour le Niger. Revenons à Abdou Moumouni. Il est venu avec sa réponse en termes d'énergie, en termes d'autonomisation du Niger pour l'énergie. C'est le solaire, c'est le thermique. Donc, euh, si... Et en plus, je suis pas non plus très à l'aise avec la notion de pourquoi les Nations Unies ne nous aident pas. On doit le faire par nous-mêmes. On doit enclencher. Et maintenant... On est prenant de toute personne qui vient nous aider, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans cette position où, mais pourquoi telle personne ne nous aide pas Non, on va le faire nous-mêmes. On a l'énergie, on a le, le, le soleil on a Abdou Moumouni qui a laissé des brevets, et ben on continue, là c'est l'État qu'il faut interpeller, c'est l'État qu'il faut interpeller. Qu'est-ce qu'on qu fait de, de, de cet, cet héritage que Abdou Momouni nous a laissé Voilà. Et euh, pour mon mot de la fin, <rire> venez à ADIU <rire> Merci, c'est <rire>
6: mon mot de la fin. Et Madame la coordinatrice présidente du système des Nations Unies l'a déjà dit, les Nations Unies au Niger est disponibles à accompagner. En ce qui concerne les questions de volontariat des Nations Unies, nous sommes entièrement disponibles à donner toutes les informations nécessaires et à accompagner ceux qui sont candidats aux volontariat des Nations Unies. Merci
2: beaucoup. Et mon mot de fin, c'est de dire qu'il faut vraiment une formation parce que la formation permet de bâtir vraiment une bonne, une, bon, une bonne entreprise. Et il faut aussi que les grandes entreprises arrivent à faire couverture pour les jeunes pour leur donner le temps d'apprendre. L'apprentissage, c'est très important, ça leur permet de comprendre quand même les enjeux et les différents défis qui sont liés à l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'au Niger, il y a vraiment des espaces dédiés à cela au niveau du SIPMEN, c'est ce qu'ils font. Au niveau de Nigéria, en ce qui concerne l'entrepreneuriat des femmes, je pense qu'ils font énormément de formation. Deuxième invest en enfin, fait. Je pense qu'il y, y a vraiment des cadres qui es, existent qui permettent aux jeunes d'apprendre. Il y a aussi des événements qui sont organisés, qui, qui, qui créent des espaces de, de partage d'expérience comme FONAP. Je pense que c'est des opportunités qu'il faut saisir pour bien euh, réfléchir à des idées de projets, comment est-ce que je dois euh, réfléchir euh, à une entreprise, comment est-ce que je dois comment où est -ce que je dois commencer, comment est-ce que je dois faire pour avoir accès à certaines opportunités, je pense qu'il y a que déjà le cadre euh, qui peuvent t'informer. Merci.
3: Merci.
2: Merci
7: beaucoup. Je vais un peu répondre à la deuxième intervenante qui a, qui a demandé qu'on parle seulement des élèves, des étudiants. Dans mon intervention, j'ai à dire que nous, nous avons des artisans. Et les artisans, c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école. C'est des artisans handicapés qui sont là, qu'on accompagne dans leur action de plaidoyer pour bien survivre à, à leurs besoins. Et en ce qui concerne mon mot de fin. Ce que j'ai à vous dire, c'est venir acheter les produits des personnes handicapées pour les rendre... Voilà. Nous sommes, comme vous l'avez pensé, nous sommes au terme de ce programme. Je voudrais qu'on acclame très fortement les pandémistes qui nous viennent à nous beaucoup Je pense que c'est important,
11: c'est là qu'il sera continué. C'était 20 sur 20. Force et détermination à vous. A bientôt.